0: Flirten Sie gerade mit jemandem? Man hat jemand ein
1: Annalena-T-Shirt an? Obama hat sich jetzt Annalena Baerbock verkleidet.
0: Die haben Sie doch bestellt.
1: Nee, hab ich Hier,
0: nicht. komm mal um, halb also viel zu Spät. <lacht> Deutschland vor Nova. Ich
1: würde nie. Robert Habeck ist zusammen mit Annalena Baerbock Vorsitzender der Grünen. Er ist 51 Jahre alt,
0: kommt aus Schleswig-Holstein. Dort war er Vizeministerpräsident und Umweltminister. Er ist promovierter Philosoph, hat auch schon ziemlich viele Bücher geschrieben, die meisten mit seiner Frau zusammen. Und
1: er kauft seine Biomilch auch schon mal bei Aldi.
0: Moin, Herr Habeck.
1: Moin. Check. Guten Tag.
0: Herzlich willkommen im Späti. Ja. Ich lade Sie auch was zu trinken ein. Das machen wir bei Aldi. Cool,
1: dann bin ich ja schon mal nicht umsonst gekommen.
0: Ich zahle. Wir starten mit etwas Persönlichem. Ich habe hier eine wunderschöne Fragentüte. Da können Sie mal reingreifen. Und da sind, die
1: gab's im Späti, oder? Die es im
0: Späti, ja. ja Dann das, nehme ich
1: die Kritzlinger raus. Das
0: ist eine Sonderanfertigung von uns. Da ja. sind kleine Kärtchen drin mit, äh,
1: oh. <lacht> mit Sätzen,
0: oh. <lacht> was Sie nie tun würden. Nee, Sie, die sind für Sie. Ich sitze hier nur und kommentiere.
1: Ich würde nie schneller als 130 über die Autobahn brettern.
0: Und jetzt müssen Sie sagen, ob Sie das machen würden oder nicht?
1: Ich würde auf der Autobahn brettern, aber nicht über. Über ist quer rüber. Aber egal. Das ist jetzt äh, ja. Ich würde schon auch mal schnell 130 fahren, obwohl ich für ein Tempolimit bin.
0: Haben Sie denn noch ein Auto?
1: Nein, seit weiß ich nicht mehr zwei oder drei Jahren nicht mehr, ja, weil also, ich es nicht mehr gebraucht habe. Ich war hier in Berlin, die Kinder sind aus dem Haus, aber davor, also ich habe ja vier Söhne, hatten wir lange einen großen VW-Bus, dann ein Dacia, darf ich das sagen? Dacia Logan, so ein Dacia. zusammengebautes Ding und ja. dann. Als der kaputt gegangen ist, zwei kleine <lacht> Autos, die auch permanent kaputt gegangen sind. Und Und bei denen hätte mehr. man
0: keine 130 über 130. Mal nee, das hätte können. man
1: nicht. Da, wo konnte man früher, wenn man 80 fahren durfte? Das war ein Sicherheitsrisiko.
0: Können Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal schneller als 130 gefahren sind?
1: 140.
0: Mit dem alten. Touch. Mit dem
1: Auto von einem Freund, als ich beim Umzug geholfen habe.
0: Okay, also das heißt aber, Sie würden, her. Sie würden schneller als 130 fahren, obwohl Sie für ein Tempolimit sind.
1: Das kann passieren.
0: Ja, okay. Gut. Ziehen Sie nochmal. Da sind ein paar, noch ein paar schöne Sachen dabei.
1: Ich würde nie wieder einen Twitter-Account für
0: mich anlegen. Sie sind 2019 ja bei Twitter ausgestiegen, ne? Ja. Heutzutage ist ja schwierig, wenn man auch ja. gerade ein Ministerium haben sollte irgendwann mal oder so, wenn man kein Twitter hat.
1: Nee, ist nicht schwierig. Ist eine gute Entscheidung für mich gewesen. Und ich weiß, es ist ein offizieller Informationskanal. Meine Partei hat ja auch einen Twitter-Account und hin und wieder nutzen die den auch für Sachen, die ich so fabriziere. Aber ich selbst möchte das nicht wieder anfangen.
0: Wir würden auch nicht wieder? Nee. Unter gar keinen Umständen?
1: Was heißt gar keine Umstände? Wenn man sagt, entweder du machst das jetzt oder wir hacken dir einen Finger ab, dann nehme ich lieber den Twitter-Account. Aber jetzt auch. keine politisch denkbaren Umstände, die mich dazu verführen würden.
0: Und Sie vermissen es auch gar nicht, dass Sie es nicht mehr das haben? Das
1: Gegenteil ist der Fall. Ich bin froh, dass ich es nicht habe, weil ich nicht mehr dauernd drauf gucke, wie war ich jetzt und verleitet bin, meine Sachen, die ich so sage, denke, darüber noch zu reproduzieren. Und das tut man dann ja bei Twitter auch häufig, indem man das anwürzt, würde ich mal sagen, häufig mit dem... Den 10% mehr die Aggressivität, ich würde sagen Beleidigung oder sowas einschließen. Und das ist nicht das, was ich sein will und nicht das, was ich darstellen will. Und deswegen ist es gut, dass ich mich davon frei gemacht habe.
0: Der Grund war damals aber auch, dass sie ähm, die, die Diskussionskultur nicht mehr wollten. Ne? Also, dass sie Twitter auch nicht naja. als Medium mehr wahrgenommen haben, wo man wirklich in einen guten Austausch geht.
1: Das ist meine Wahrnehmung noch ja. immer. Also natürlich kriege ich immer mal wieder Tweets zugesendet und guck dir das mal an und ähm, sehe das ja, was da passiert. Ich meine, die Plattform ist umsonst, aber sie ist nicht kostenlos. Wir zahlen mit unseren Daten dafür. Die Leute, die das betreiben oder erfunden haben, sind schweinereich geworden, wie bei Facebook auch Zuckerberg.
0: Aber Facebook und Instagram haben Sie ja noch,
1: oder? Habe ich, aber Instagram hat natürlich nicht diese Debattenkultur. Es ist eher ein Fotomedium mit Kommentaren. Also ich bin ja kein Ideologe, aber bei Twitter und bei Facebook bin ich schon eher abgeturnt davon. Und um die Daten zu generieren von uns, das ist ja das Geschäftsmodell, müssen wir alle... Dauernd verleitet werden, zu teilen, zu liken, zu kommentieren. Auch wenn Sie jetzt die Sendung bewerben, werden Sie sich ja irgendeinen flotten Spruch ausdenken. Also Sie stellen das ja nicht ins Internet, um darauf zu warten, dass es niemand sieht. Also niemand lädt ein Foto hoch und freut sich, wenn er keine Likes hat und keiner darauf geguckt mhm. hat, sondern man versucht es immer ein bisschen mehr lecker zu machen für die Leute. Und das funktioniert am allerbesten, indem man es jedenfalls im politischen Kontext zuspitzt, aggressiver ist, gemeiner ist, auf die Gemeinheiten von anderen ähm, eine Gemeinheit draufsetzt. Und das führt jetzt schon, finde ich, zu so einer Art Vertwitterisierung der politischen Landschaft. Und solange ich kann, muss ich ja nicht Teil davon sein.
0: Okay, also Robert Habeck vermisst Twitter nicht. Sie können noch mal ziehen. Ich lege uns mal hier so ein paar Nüsschen hin. Das ist, das ist Ihre Nussseite, das ist meine. Oh,
1: das ist eine Niete.
0: Die dürfen. Nee. Wir haben hier keine Nieten.
1: Das ist ich würde nie Christian Lindner das Finanzministerium überlassen.
0: Ich glaube, er würde gerne, ne?
1: Ja, das hat er ja und gebrochen. Ja, ja. Also, für jeden, der es wissen will und nicht wissen will. Es geht ja nichts zum Überlassen, aber also, wenn es nach mir geht, werden wir so stark, dass die FDP in der Regierung nicht gebraucht wird.
0: Und dann mit? Am allerliebsten grün, rot, rot. Am
1: allerliebsten grün, rot. Mit den Sozis.
0: Das ist aber eine
1: allerliebsten, haben Sie gefragt. Wie gut können Sie rechnen?
0: <lacht> mhm, ja.
1: Ähm, mhm. ja. also, aber klar, Sie haben ja recht. Der Hintergrund ist, dass die Wunschkoalition nicht mehr zustande kommen. Auch Schwarz-Gelb, das haben ja Laschet und Lindner lange gesagt. Das ist unser Bündnis. Das sagen Sie jetzt schon gar nicht mehr. Lindner redet nur noch von Jamaika, Laschet redet überhaupt nicht mehr. Und das ist ja insofern schon mal für jemanden, der Finanzminister werden will, ein Fortschritt, dass er angefangen hat zu rechnen. Also offensichtlich hat Herr Dittner erkannt, dass, was immer, 12 und 26 nicht 50, nicht 50 sind. Und
0: ja, aber sagen wir mal, es kommt jetzt doch schwarz, grün, gelb, Jamaika ja. zum Beispiel. Und die Frage ist, wer wird Finanzminister? Würden Sie da? Sie haben sich ja in finanzpolitische Themen eingelesen in den letzten Jahren.
1: Na, das ist ja normal. Das gehört ja dazu. Das ist mein Job. Ich bin dafür zuständig im Bundesvorstand und das ist ein wichtiges Themenfeld. Ich komme aus einer Jamaika-Regierung. Also ich war. Schließlich heute schon gibt es eine Jamaika-Regierung. Ungewöhnliches Bündnis bisher auch das einzige. Jedenfalls in, der, in den letzten Jahren im Saarland gab es mal eins, aber das ist gescheitert. Geht geht anders als eine rot-grüne Regierung beispielsweise. Völlig andere interne Logiken. Man muss sehr viel gönnen können, alle Seiten.
0: Aber was heißt das jetzt für das Finanzministerium?
1: Das heißt, dass das Finanzministerium ein sehr wichtiges Ministerium ist, dass wenn wir die große Transformation und Klimaschutz umsetzen wollen, irgendjemand es bezahlen muss. Entweder alle privat oder die Unternehmen selbst, also jeder bringt es selber auf, oder wir machen es als Solidarleistung, dann brauchen wir eine andere Finanzpolitik. Und die ist extrem wichtig für das, was wir vorhaben. Wer Finanzminister wird, welche Ministerien vergeben werden, sorry, Phrase.
0: Ja, also, mir nach der Wahl. ich würde nie, Christian, ich muss jetzt selber noch mal gucken, was hier drauf stand. Christian Lindner, das Finanzministerium überlassen. War das jetzt ein Ja oder ein Nein?
1: Christian Lindner wäre nicht der Finanzminister, der Deutschland braucht. Also, also nein. So, genau, davon abgesehen, dass ich nichts zu überlassen habe, ist es ein Nein.
0: Okay, machen Sie mal noch eine. Die äh, ein, einer, einer geht noch.
1: Es sind noch zwei, die machen wir noch beide. Okay. Ich würde nie mein eigenes Buch im Laden kaufen. Sie haben Ä ja schon
0: viele Bücher geschrieben, vor allem auch mit Ihrer Frau zusammen. Geht man da nicht mal in den Laden, und kauft sein Buch?
1: Früher war man stolz, wenn die da standen, aber man geht nicht in den Laden und kauft sein eigenes Buch.
0: Noch nie? Hand aufs Herz? Nee, Hand, Hand aufs noch Herz,
1: weil man ja vom Verlag auch Rabatt über seine Bücher bekommt.
0: Ja, aber in den Laden also, zu gehen und sein Buch zu kaufen, so. wo das Cover drauf ist und dann zum Verkäufer zu gehen. Hallo, ich hätte gern dieses Buch und der Verkäufer guckt nee, aufs Buch und guckt sie an und nein. denkt sich so, noch nie? Nee. Das sollten sie vielleicht mal machen.
1: Vielleicht, wenn ich mal wieder Zuneigung und... Äh, Erke Anerkennung, ich Anerkennung, Anerkennung brauche, genau.
0: Ja. ja, aber dann könnten Sie es ja Was jetzt sind auch noch machen. Drauf.
1: Ich brauche gerade keine Anerkennung, okay. alles fein. Cool. Robert Habeck, geht's gut? Ich würde, fantastisch. Ich würde nie jemanden im Zug ein Autogramm verweigern. Wahrscheinlich würde ich es nicht tun.
0: Nee, Sie geben immer Autogramme.
1: Manchmal muss ich weg, aber wenn ich kann, erfülle ich wünsche, ja.
0: Wir reden natürlich nicht nur über Autogramme und Bücher und was auch immer, Christian sondern Lindner. auch über Inhalte und Christian Lindner und ihre vielleicht Co-Vorsitzende. Nein, wir reden auch über Inhalte und für unsere Zielgruppe ist natürlich das Klimathema... Sie sind
1: das, die über Inhalte reden?
0: Ja, das ja. sind wir. Ich weiß, es, dauert, es hat lange gedauert, aber jetzt kommen die Inhalte. <lacht> Klima ist bei uns in der Community natürlich auch immer ein ganz wichtiges Thema. Junge Menschen, wir haben gefragt, welche Fragen haben Sie an die Grünen und Robert Habeck? Flirten Sie gerade mit jemandem? Da hat jemand ein
1: Annalena-T-Shirt an. Ein Obama hat sich jetzt Annalena Baerbock verkleidet. Die
0: haben Sie doch bestellt.
1: Nee, habe ich Hier, nicht. Hier, komm mal um ich. halb viel zum
0: Spät. <lacht> okay, na gut. Klima, wir haben Fragen aus der Community gesammelt und Maxim würde gerne wissen, kann man das 1,5-Grad-Ziel mit dem aktuellen Wahlprogramm der Grünen halten oder sagen wir erreichen. erreichen. Mhm.
1: Ja, wenn alles funktioniert.
0: Aber das ist doch, die Ziele, die Sie im Wahlprogramm definiert haben, würden das 1,5 Grad Ziel ja nicht erreichen. Doch. Also, ich meine, Fridays for Future sagen, keine Partei hat ein Wahlprogramm vorgelegt, was die 1,5-Grad-Ziele erreichen würden. Ich weiß nicht, ob sie 2 Grad erreichen würden, aber andere Institutsberechnungen sagen auch, wenn wir 1,5 Grad erreichen wollen würden, müssten wir spätestens bis 2035 zum Beispiel klimaneutral sein. Das ist ja bei Ihnen jetzt schon mal in 20 Jahren, glaube ich, steht im Wahlprogramm. Das wäre ja zu spät.
1: Die Zahl selber ist ja völlig aussage aussagungslos, 2035 klimaneutral weil es ja um die Menge an CO2 geht. Also ich muss es bei Kohle, beim Kohleausstieg deutlich zu machen, wir sagen auch richtigerweise 2030 den Kohleausstieg zu realisieren. Aber die Zahl 2030 kann man auch nach hinten schieben. Die entscheidende Frage ist eigentlich nicht, wann das letzte Kohlekraftwerk rausgeht, sondern wie viele möglichst schnell rausgehen. Wenn wir also am Anfang besser sind, ist es hinten raus ein bisschen egaler. Es geht ja um die Menge an CO2, die reduziert werden muss. Ja? Korrekt, 6,6. Insofern, ja, 6, insofern, 6, ist, 6, insofern äh, ist die Übersetzung, 1,5 Grad muss 2035 ja. erreicht sein, immer nur eine Übertragung, eine quasi lineare Übertragung dessen, was bisher passiert ist. Wenn wir, in der, wenn wir linear den CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Correct. Ohne Sprünge, ohne Brüche, dann muss es 2035 sein ungefähr. Ja. Wenn man aber deutlich schneller am Anfang ist, wenn man technische Sprünge hat, dann kann es auch später sein, man darf nur die Menge an CO2, das Budget an CO2 nicht überschreiten. Ja, wir, wir rechnen über ein Budget und die Leute, die sagen Jahreszahlen, rechnen über eine, eine Zeitskala und das Bindeglied ist die Logik, wie man die Zeitskala erreicht. Und insofern sage ich, wir können das mit unserem Programm erreichen. Und Fridays für Future rechnet anders, rechnet linearer, als wir es tun.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn man sich dann wirklich einzelne Sachen anguckt und guckt, wie sie jetzt Wind, Solar ausbauen wollen und was es dann auch wieder braucht, um eben die Ziele mhm. zu erreichen, auch die 1,5 Grad Ziele vom Pariser Klimaabkommen, dann ist auch nach den Berechnungen zufolge müssen wir mindestens 25 Gigawatt pro Jahr Nächstes Jahr mit Wind, Solar ausstoßen. Ja. In Ihren Plänen, die Sie jetzt vorgestellt haben, wären es, glaube ich, ungefähr 21 mit allem. Mit Wind, an Wasser, Land und Solar. Das reicht doch dann auch nicht. Also dann muss man doch schon auch sagen, dass die Ziele nicht so ambitioniert sind, dass man wirklich sagen kann, okay, wir, wir, wir erreichen das, oder?
1: Das ist nochmal anders. Ich glaube, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, den wir ungefähr verdreifachen wollen, die Menge, die wir heute an Strom verbrauchen in Deutschland 2030 komplett erneuerbar haben können und noch darüber hinaus vielleicht 120 Prozent dessen, was wir heute an Strom verbrauchen, das deckt dann einen Großteil der, des Energiebedarfs ab, aber nicht alles. Das ist richtig. Das werden wir aber auch im Land nicht schaffen. Das kann ich als ehemalig zuständiger Minister sagen. Nach Fest kommt ab. Also der gesellschaftliche Konsens wird schwinden, wenn wir, wir sagen jetzt, wir brauchen 2% der Landesfläche für Windkraftausbau. Ich komme aus einem Bundesland, wo diese 2% schon realisiert sind. Man kann vielleicht auch mal 2,5% machen, aber man kann nicht 20% machen. Das, ist, das kriegt das Land nicht hin. Wir werden also auf Energieimporte angewiesen sein. Insofern ändert sich nicht nur die Energiepolitik hier, sondern auch die Energiewirtschaftspolitik, die Außenpolitik. Und dann wird es Wasserstoff oder solare Stromtrassen geben, die auch Energie nach Europa bringen. Das gehört eben auch dazu.
0: Aber importieren wir dann auch noch Atomstrom aus dem Ausland?
1: Aus dem Ausland nicht oder aus dem außereuropäischen Land nicht. Aber wenn der europäische Strommarkt ein gemeinsamer wird, und das muss er werden, denn je größer der Raum ist, wo die verschiedenen Energien sich miteinander kombinieren lassen, Solar. Wind, Offshore-Wind, Wasserkraft in Norwegen oder Österreich, je stabiler wird das System. Dann werden also die Grenzkoppelstellen aufgehoben und dann ist nicht auszuschließen, dass auch mal französischer Atomstrom da irgendwo mit drin ist, das ist im Preis mit drin. Das liegt daran, dass die Länder in Europa jeweils ihre eigene Energiepolitik haben. Und man kann jetzt nicht nur darauf setzen, dass alle das genauso richtig finden wie wir. Ich finde es natürlich richtig, wie wir es sagen. Aber es ist
0: irgendwie trotzdem ein bisschen merkwürdig dann, dass wir Atomstrom importieren, oder? Wenn wir selber aus der Atomkraft ja, wir müssen auf, Genau, aufstellen. ich will
1: ihn auch gar nicht importieren. Ich meine, Strom fließt, Strom ist im Grunde wie Wasser im Bild gesprochen. Es fließt immer dahin, wo die Verbräuche ähm, den Stromhunger äh definieren. Das heißt, wenn wir im Land in Deutschland viel Energie erzeugen, dann werden wir keinen Strom aus Frankreich beispielsweise nach Deutschland fließen haben. Ganz im Gegenteil, dann fließt unser erneuerbarer Strom ab. Wenn wir zu wenig machen, dann fließt der Strom teilweise aus dem europäischen Ausland jeweils zu den Kapazitäten, die da aufgebaut sind, nach Deutschland rein. Finde ich auch nicht toll, dass die Franzosen auf Atomstrom setzen. Aber wichtig ist, dass man das Energienetz als gemeinsames Netz begreift. Und die Frage, wie man Atom auch aus dem europäischen Netz rauskriegt, muss man an anderer Stelle diskutieren. Das Netz muss ausgebaut werden.
0: Wollen Sie mal eine Nuss essen? Nee. Aber Sie wollten die haben.
1: Ja, esse ich, ja. Sind Sie glücklich, wenn ich den
0: Ja, schon, dann esse ich nicht alleine. Es kommt immer doof, sie bei Eis essen, das macht man noch nicht allein. Mhm. Können Sie Leute verstehen, die sagen, individueller Klimaschutz bringt sowieso nichts, wenn wir jetzt ein bisschen langsamer Auto fahren, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen weniger fliegen? Es hat aufs große Ganze gesehen einfach keine Effekte. Wir müssen den großen Systemwandel mit technischen Innovationen, so wie die FDP das sagt, und die halt sagen, ja, komm, die ganzen Verbote, das bringt alles nichts, weil es hat einfach keine großen Effekte. Können Sie das verstehen?
1: Welche Verbote gibt es denn? Ist ja nichts verboten. Kann da ja jeder hinfliegen, wohin er will. Also die Flieger fliegen häufig im Moment nicht, weil ja Corona war. Aber erstmal hat niemand irgendwas verboten. Das halte ich für, eine, für einen Popanz. Ich finde es nicht besonders sinnvoll, von Stuttgart nach Frankfurt zu fliegen, wenn der Zug schneller ist. Und ich finde es überhaupt nicht sinnvoll, dass Flüge, gerade die Binnenflüge, noch steuerlich subventioniert sind. Also wir machen das, was nicht sinnvoll ist steuerlich günstiger und geben unser sauer verdientes Geld dafür aus, dass Fluggesellschaften Kerosin nicht besteuern müssen, statt das Geld in Klimaschutz oder meinetwegen in Lehrer oder Pflegekräfte zu stecken. Das ist doch nicht sinnvoll.
0: Das verstehe ich alles. Ich wollte nur wissen, ob Sie verstehen können, dass Leute sagen, wenn ich jetzt hier ein bisschen, keine Ahnung, auf Inlandsflüge verzichte, auch wenn es kein Verbot gibt. So Andere Parteien sagen ja immer gerne, die Grünen sind Verbotspartei, aber de facto, wo haben sie, wollen sie gar kein Inlandsflugverbot, Verantwort, sie wollen die halt vermeiden. Sagen,
1: Verantwortungspartei.
0: Verantwortungspartei. Hm. Ähm. Können Sie das verstehen, dass Leute das nicht verstehen, dass man mit ein bisschen damit seinen CO2-Fußabdruck ein bisschen senkt, aber es eigentlich teils, im großen teils, würde ich bringt. sagen.
1: Also ich verstehe, persönliche Bequemlichkeit habe ich auch. Man handelt. Ich habe ja schon gesagt, wenn ich also ich versuche nicht zu rasen auf der Autobahn, aber dann es bin sei ich auch
0: denn beim Umzug
1: zügig von ja, 140 sind auch noch nicht rasen. Es zügig fahren und das war nur eine kurze Strecke. Aber es geht ja nicht darum, alles im Leben immer wieder perfekt zu machen. Aber Faulheit, Bequemlichkeit, Geiz oder Verführbarkeit durch Werbung ist natürlich normaler Bestandteil des Lebens. Und wenn man Lust hat gerade irgendwo hinzufahren und zu reisen und dann äh, soll man auch das tun dürfen. Nicht immer nur denken, oh hier muss ich ein Engel sein, damit hier alles richtig ist. Das verstehe ich einerseits und andererseits finde ich aber die Übersteigerung dessen, ich bin nun mal ein Mensch und widersprüchlich und bequem und deswegen kümmere ich mich überhaupt, ein Scheißdreck, Entschuldigung, überhaupt ähm, überhaupt nicht um die notwendigen Dinge, die finde ich auch wieder eine ziemlich verachtenswürdige Position. Also ich erwarte nicht von allen, dass sie all das ausbügeln, was Politik nicht entscheidet, aber daraus zu machen, ein asoziales Leben ist ein gutes Leben, das finde ich wiederum auch eine sehr durselige, dämliche und unsympathische gesellschaftliche Haltung.
0: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin eine 20-jährige Krankenpflegerin, lebe auf, leb auf dem Land, habe ein Einkommen von 2000 Euro im Monat oder so, bin auf mein Auto angewiesen und muss jede Woche viel Strecken zurückfahren, habe nicht viel Kohle. Warum soll ich dann die Grünen wählen, wenn der Sprit dann viel teurer wird?
1: Der Sprit wird teurer, egal welche Partei die Krankenpflegerin wählt. Denn die Beschlüsse sind gefasst, die große Koalition, CDU, Union, ähm, CSU und SPD haben im Prinzip das Gleiche verabschiedet, was wir im Wahlprogramm stehen, haben wir es nur vor. um Bei ihnen wird's
0: früher teurer werden. Früher
1: und einen Tick teurer, einen Cent mehr auf einen Liter, um das Signal zu geben, Leute, steigt jetzt um, wenn ihr das machen könnt, wenn ihr ein neues Auto kauft, auf E-Mobilität. Also, ne, sie haben mhm. ja gerade nochmal vorgerechnet, wie das CO2-Budget ist oder wann das Datum ist und ich sagte, je schneller wir in die Gänge kommen, umso besser, deswegen macht es Sinn, die Sachen möglichst schnell anzugehen. Und je schneller wir sie angehen, umso entspannter können wir hinten raus sein. Also da macht es macht erstmal für die Krankenpflegerin keinen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, was wir mit dem Geld machen. Und wir würden der Krankenpflegerin, wie auch allen anderen Leuten, das Geld zurückgeben. Das haben die und zwar alles. Also alles Geld, das über die CO2-Steuer eingesammelt wird, teilen wir durch Kopf der Bevölkerung. Und man kriegt das wie das Kindergeld beispielsweise, einfach ausgezahlt.
0: Jeder kriegt gleich viel. Jeder kriegt gleich egal, viel. Egal, wie viel man äh, Einkommen hat.
1: Genau. Auch der Millionär kriegt es, aber auch die Krankenpflegerin kriegt es. Das ist so. Jeder, einfach egal, durch Kopf. Und Warum kriegen die Krankenpflegerinnen
0: nicht mehr? Warum kriegen die, die viele haben, genauso viel? Könnte man ja auch ein bisschen soziale Umverteilung damit machen, Könnte oder? man,
1: es ist aber jetzt schon eine soziale Umverteilung, denn der Millionär, also die oberen Einkommen, die oberen 10 in Deutschland verbrauchen etwa dreimal mehr fossile Energien als die unteren 10 Das heißt also, die zahlen dreimal mehr ein, dann teilt man nicht Kopf und dann Schiebt man, dann halt man, zerrt man es wieder aus. Und dadurch hat man jetzt schon eine Umverteilung im System. Die Reicheren zahlen mehr ein und kriegen weniger raus. Das ist individuell ja, sicherlich mal unterschiedlich. Bitte?
0: Sie kriegen gleich viel raus.
1: Relativ gesehen zu dem, was sie einzahlen, kriegen hm. sie weniger raus. Es ist. Ähm, natürlich, das ist jetzt statistisch und durchschnittlich, das kann im Einzelfall auch mal nicht aufgehen, aber man hat dadurch eine Umverteilung im System schon drin. Wie viel kriege ich denn, denn da? Oder
0: wie viel würde ich dann als Krankenpfleger kriegen Hängt vom CO2-Preis
1: ab ungefähr, also jetzt bei dem Preis, den man hat pro Person, knapp 100 Euro, zwischen 75 und 100 Euro. Ungefähr, bei dem CO2-Preis,
0: den wir gerade aktuell in Deutschland haben oder den die Grünen wollen?
1: Den wir hätten.
0: Also 60 Euro mhm. pro ausgestoßener Tonne CO2. Das mhm. heißt, das wären dann ungefähr 100 Euro im Jahr, die ich wieder bekommen würde. Genau. Was aber Knapp ja dann, 100. keine Ahnung, wenn ich viel fahre, dann sind das, keine Ahnung, ich tanke einmal die Woche voll, sind 7 Euro mehr bei 16 Cent ungefähr. Dann im Monat sind das, keine Ahnung, 30 Euro im Jahr über 300. Das heißt aber ja schon, es wird trotzdem teurer, oder? Für, Für mich. diejenigen,
1: die im ländlichen Raum wohnen, also lange Strecken fahren, und ein altes Auto haben, vergleichsweise hohe Verbräuche haben, geht die Rechnung nicht zu Null auf. Das stimmt, das ist richtig. Dafür gibt es noch ein zweites Instrument, das ist von uns nie sehr geliebt. Das ist die Pendlerpauschale, die wir aber nicht in Frage stellen. Die bleibt also. Es gibt eine steuerliche Absetzbarkeit. Die Krankenpflegerin kann einen Teil ihrer Fahrtkosten dann steuerlich geltend machen. und dadurch dann muss weniger Steuern zahlen, sodass dann wahrscheinlich die Rechnung sich schon annähert und trotzdem gibt es Problembereiche, die sind einfach da, wenn man im Hartz-IV-Bezug ist, beispielsweise ein Auto hat, dann darf man sich kein neues Auto kaufen. Sie genau, kennen das, wenn man, ne?
0: genau, wenn man nee, ein neues Auto braucht man darf, irgendwann.
1: Man darf nicht. Ja. Man, es gibt diese mhm. die Vermögensgrenzen und wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto für 30.000 Euro, dann, ja. dann ist man nicht mehr, dann kriegt man mhm. keinen Hartz-IV-Satz mehr. Das kann aber nicht mehr die Energiepolitik ändern, das muss dann im Hartz-IV-System werden. Auch da haben wir das zu Ende gedacht und weiter gedacht, dass wir die Anrechnung von Vermögen deutlich anheben wollen, auch aus diesem Nachweis, wie teuer ist eine Einbauküche und so weiter rauszukommen. Aber das kann nicht mehr das Energiesystem ändern. Also die soziale Ungerechtigkeit, die Frage von Lohn. Steigerung kann nicht über die Energiepolitik gelöst aber werden. Aber auch dann
0: nicht, dass wenn sich die Krankenpflegerin, die kein Hartz IV bekommt, die braucht, keine Ahnung, in zehn Jahren ein neues also ich Auto, sag's mal, ich sag's kann sich aber kein E-Auto leisten. Das
1: Problem der Krankenpflegerin, vor allem der alten Pflegerin, wird nicht der CO2-Preis sein. Das Problem der Krankenpflegerin ist, dass die Löhne für Pflegerinnen erbärmlich häufig sind. Dass es keine tarifliche Bindung gibt und keine gewerkschaftliche Vertretung. Und wenn alle die, die sich so empören, darüber, dass Krankenpflegerinnen vielleicht auch tanken müssen und dann auf die Barrikaden gehen und ihr soziales Gewissen immer dann entdecken, wenn es um Klimaschutz geht, sich mit der gleichen Werbe für tarifliche Bindung gegen den Niedriglohnbereich eintreten und für höhere Mindestlöhne einsetzen würden, dann wäre die Welt deutlich besser.
0: Und Ihr Blutdruck hat sich jetzt auch ein bisschen erhöht. Trinken Sie noch mal was. Prost. Thema Mieten ist ein ganz wichtiges. Wenn ich jetzt zum Studieren nach München oder Frankfurt ziehen möchte, gerne suche eine Wohnung, finde keine, weil es ist einfach alles viel zu teuer. Was würde sich mit den Grünen ändern, damit Mieten, Wohnen wieder bezahlbarer wird?
1: Wir werden die Möglichkeiten für die Kommunen erhöhen, Mietanstiege zu regulieren, also zu dämpfen.
0: Also Mietendeckel, Mietpreisbremse?
1: Mietendeckel als Möglichkeit für die Kommunen schaffen. Das ist ja in Berlin hier an den Gerichten gescheitert weil sie nicht das Recht hatten, diesen Deckel einzuführen. So erstmal die Rechtsprechung. Dieses Recht würden wir den Kommunen geben. Ob sie ihnen dann, ob sie das Recht dann nehmen und wie sie es begründen, das ist dann kommunale Angelegenheit. Das wird man nicht in jeder Stadt gleich machen und auch nicht gleich Hand haben. Aber die... <köhnt> Entschuldigung.
0: Kein Problem. Das waren
1: die Nüsse hier, die du mir eingequatscht hast. Ähm, aber die... die ähm, Möglichkeiten zu erweitern, das ist schon sinnvoll, die Mietpreisbremse zu überarbeiten, dass die Anstiege nicht so steil sind, dass die Bemessungsgrundlage von den Bestandsmieten weitergemacht wird. Das, denkt die Mieten, das Mietniveau dann, senkt das Mietniveau dann deutlich ab. Und dann ist ja jetzt vielleicht bei Studierenden weniger, aber bei Bestandswohnungen ein Hauptproblem die Modernisierungsumlage, also die Umlage auf die Miete, wenn die Wohnungen neu gemacht wurden. Da stehen wir ja vor enormen Modernisierungsnotwendigkeiten, Klimaneutralität und die sollte nicht so stark umgelegt werden wie bisher. Dafür gibt es dann für die Vermieter staatliche Zuschüsse bei Gebäudesanierung.
0: Ich fasse nochmal zusammen, also Mietendeckel wäre eine Option, Mietpreisbremse auch verschärfen nochmal zu der, und die es Modernisierungsumlage dämpfen. Modernisierungsumlage dämpfen, wenn man sich jetzt Mietendeckel anguckt, den gab es ja in Berlin und das hat dazu geführt, dass nur noch die Hälfte, dass sich die, die Anzahl der angebotenen Wohnungen um die Hälfte reduziert hat. Das heißt, es ist ja offensichtlich viel weniger Wohnraum zur Verfügung gestellt worden. Wenn das bundesweit auch passiert, dann haben wir ja noch größere Probleme, oder? Genau,
1: deswegen müssen die Kommunen selber schauen, wie ihre Situation ist. Aber es ist eine Möglichkeit, die Mieten zu bremsen. Und es hat dann umgekehrt natürlich auch dazu geführt, dass tatsächlich überteuerte Mieten gedeckelt wurden. Also das ist dann eine kommunale Angelegenheit. Da kann man auch den Kommunen nicht, die Kommunen nicht aus der Verantwortung lassen. Es wird keine Regelung geben, die für ganz Deutschland immer gleich ist, sondern Mieten und Wohnen ist sehr unterschiedlich und das müssen die Kommunen selber dann klären. Aber die Möglichkeit, ihnen zu geben, halte ich für ausdrücklich richtig.
0: Bei der Mietpreisbremse. Sagt das Institut der deutschen Wirtschaft immer, dass das auch dazu führt, dass Investitionen verhindert werden. Das ist ja auch, FDP sagt das auch, CDU sagen auch, ja, wenn dann am Ende niemand mehr investiert in neue Wohnungen, dann bringt uns das auch nichts, weil die Wohnungen werden dann verkauft oder an Selbstnutzer, wie auch immer. Das ist ja jetzt, wäre ja auch kontraproduktiv, oder?
1: Ja, ich glaube, das stimmt so in der Form nicht. Man sagt es zwar immer, dass die Mieten in die Wohnung gebaut werden und dann wollen die Leute möglichst viel Geld verdienen und wenn nicht, dann investieren sie nicht in Wohnungen und bauen keine Wohnungen. Das glaube ich aber nicht. Erstens ist sehr viel Geld am Markt überall, suchen Anleger Kapitalmöglichkeiten und die Wohnungen sind ja selber schon ein Wert. Also ich sehe das anders. Ich glaube, Geld sucht Beton und dann wird eben gebaut. Und die Frage, ob vermietet wird, hängt dann tatsächlich ähm, davon ab, wie die... Wie, ähm, wie die Zuschüsse gewährt werden können, beispielsweise. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, dass, wenn nicht genug gebaut werden würde, dann muss die öffentliche Hand halt stärker bauen. Und das finde ich sowieso die Lösung über die Jahre hinweg. Die mietdämpfenden Maßnahmen, Deckelung oder Mietpreisbremse können nur dazu führen, dass bei den bestehenden Wohnungen die Mieten nicht exorbitant steigen. Wir werden mehr Wohnungen brauchen. Wie viele Der,
0: würden denn die Grünen bauen wollen? Und wie viele bezahlbare?
1: Ich habe die Zahlen mit nicht im Kopf, aber deutlich mehr. Einige.
0: Ich,
1: ja, ich glaube, wenn ich das jetzt im Kopf habe, wollte die Große Koalition in den letzten vier Jahren eine Million neue Wohnungen bauen. Ich glaube,
0: 1,5 Millionen und 1,2 Millionen sind es am Ende geworden.
1: Na, ja, ist doch gut, dass du die Zahlen kennst.
0: Ja, aber wie viele würden Sie denn bauen? Also mehr? Weil das sagen ja auch alle, wir brauchen ja, mehr halt mehr Ja, mehr auf jeden Fall und die Zahlen ne? habe
1: ich jetzt momentan nicht im Kopf.
0: Wir haben die Community nochmal gefragt und die wollten gerne wissen, ist jetzt ein anderes Thema. Unterstützen Sie ein Recht auf ein Sabbatjahr im Laufe des Lebens? Haben Sie sich da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja,
1: ich komme <lacht> von der anderen Seite her. Ich habe im Moment vor allem darüber nachgedacht, wie die Qualifizierung weitergehen kann oder wie man im Betrieb bleibt, wenn der Betrieb sich umstellen muss. Also nicht aus dem Betrieb raus, Sabbatjahr, sondern Umstellung im Betrieb und nicht arbeitslos werden. Ähm, aber ja, berufliche Bildung finde ich gut. Und wenn man das Sabbatjahr nutzt, um sich dann weiter fortzubilden, ist, ist es eine gute Sache.
0: Wenn man das Sabbatjahr nutzt, um ein halbes Umzugangen. Jahr an der Algarve rumzuchillen ja. und ein halbes Jahr in Asien?
1: Dann kann man das machen, aber das muss ja der Staat nicht subventionieren.
0: So okay, klare Antwort. Dann noch eine Frage. Setzen Sie sich in naher Zukunft für eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit, Schrägstrich, vier tage woche ein? Hat es ja nicht ins äh, grünen Programm geschafft, ne? Nee. 30-Stunden-Woche ist, glaube ich, gescheitert, der Änderungsantrag. Der
1: ist gescheitert, weil der wahrscheinlich, ja, beinhaltet beim vollen Lohnausgleich, oder wie ist es gedacht? Ich meine, man, kann ja, man kann ja heute schon reduzieren, wenn nee, der wär Arbeitgeber wäre schon voller geht, das Lohnausgleich. Macht. Ja, und das wiederum halte ich für falsch und auch ähm, jedenfalls in allen Branchen nicht für zumutbar.
0: Sie haben in Ihrem Programm ja ganz viele Investitionsvorhaben auch, ne? also Ausbau erneuerbarer Energien, ähm, ÖPNV, alles mögliche Sa Sanierungsoffensive für Gebäude und wollen, glaube ich, in den nächsten Jahr zehn Jahren 500 Milliarden Euro dafür ausgeben. Das ist korrekt. Ich weiß, dass die Frage immer die Standardfrage Wer soll ist, das ne? aber wie sollen wir das bezahlen? Ja. Machen wir neue Schulden?
1: Ja, genau. Beziehungsweise der Staat nimmt sich Kredite in den Kredite auf und investiert die Kredite in genau diese baulichen Tätigkeiten, beispielsweise neue Bahnschienen, Trassen, Gebäudesanierungen, Umbau der Industrie. So entsteht Wertschöpfung, klimaneutrales Wachstum, wenn man so will, dadurch neuer Wohlstand, neue Arbeitsplätze, die Leute zahlen Steuern und daraus werden die Kredite getilgt. Wir haben das, das ist quasi ein Kreislauf, der dauert dann vielleicht 20 Jahre. Wir haben das mal von einem Wirtschaftsinstitut durchprüfen lassen. Wir würden dadurch einen Mehrwert von vier Prozentpunkten schaffen.
0: Vier Prozent mehr Wirtschaftswachstum. Mehr Wachstum,
1: genau. Dadurch. Aber dann eben klimaneutrales Wirtschaftswachstum mit den entsprechenden Steuereinnahmen. Das ist richtig viel. Ich glaube das gar nicht, dass das so hoch sein kann, aber nur mal... Ähm, also es wird deutlich mehr werden, es wird starken wirtschaftlichen Impuls geben und dadurch wird der Kredit dann wieder zurückgezahlt, so dass man am Ende nicht mehr Schulden hat als vorher, aber ein klimaneutrales Land.
0: Aber erstmal müssten wir dafür doch die Verfassung ändern oder und die Schuldenbremse anpassen und das mit, der, mit einer CDU man müsste, zu machen genau, oder man mit müsste, einer SPD?
1: Genau, wir haben die Schuldenbremse in der Verfassung und man müsste in die Schuldenbremse einen Zusatz schaffen, dass der Staat für die Anlage von neuem Vermögen, also Werten, die bleiben, Kredite aufnehmen kann. Und das, das glauben
0: Sie, wer zu machen? Also, ich ganz glaube, dass man der Union, ja,
1: also ich weiß, dass Sie sich natürlich ideologisch festgelegt haben, dass man das nicht also die schwarze tun soll. Null. Die schwarze Null, der ausgeglichene Haushalt und Schulden sind ganz schlecht. Aber nochmal, irgendjemand wird es bezahlen müssen. Also, wir werden enorme Aufwendungen haben, das Land klimaneutral zu machen. Entweder sagt man, das zahlen die Bürgerinnen und Bürger, die Mieterinnen und Mieter, die Unternehmen selbst. Oder wir nutzen das, was wir uns quasi als Gesellschaft gerade erarbeitet haben: gute Bonität. Deutschland, der deutsche Staat, die deutsche Regierung kann Kredite für 0% Zinsen aufnehmen, kriegt niemand von uns. Die Zinsen sind zwar nicht hoch, aber 0% oder negative Zinsen, also wir leihen uns Geld und zahlen weniger zurück, als wir aufnehmen, das sind schon fantastische Bedingungen für den Staat, die sind deswegen da, weil wir so ein stabiles, stark wirtschaftendes und demokratisch sauberes Land sind machen wir uns das doch zunutze und unterstützen dann die Gebäudesanierung, die Wohnungen und so weiter. Aber Reiche das werden auch Geld höher haben. besteuert,
0: ne? Also das würde schon das, auch...
1: Wir sind, ich bin schon, und wir sind schon für eine höhere Besteuerung der höheren Einkommen und der, höher, der hohen Vermögen. Aber die brauchen, das Geld brauchen wir nicht, um die Kredite zurückzuzahlen. Das kommt ganz normal durch die Steuereinnahmen beim Umsatz des, des Wirtschaftens. Das ist ein, die Gerechtigkeit ist ein Grund in sich. Hohe Einkommen, hohe Vermögen werden besteuert. Untere Einkommen werden entlastet, bzw. Hartz IV reformiert. Das ist ein für sich geschlossenes Argumentationsfeld. Klassische Umverteilung, wenn man so will. Aber die, ähm, die Investitionen können wir durch Kredite finanzieren.
0: Sie dürfen noch einmal in die Kamera sagen, was Sie niemals machen würden. Also ich würde nie... Nie sagen. Boah, Herr Habeck, das kann wirklich nicht die kreativste Antwort sein, die Sie haben. Sie haben noch einen zweiten Versuch. Das war eine James bond Antwort. Ja, was, sehen Sie sich als James Bond? Äh,
1: ich würde Was sage ich denn? Oh, Leute, sei mal spontan, das funktioniert immer nicht. Ich würde nie aus Quallen Salat machen und den aufessen.
0: Ja, geht doch. Haben Sie das mal in einem Buch geschrieben?
1: Nee, das ist voll eklig,
0: die Vorstellung. Ja. Okay, <lacht> Danke. Deutschlandfunk NOVA. Ich würde nie.